0: Добрый день, дорогие друзья, это подкаст «Когда я вырос», и с вами Сергей Куршаков и Дмитрий Малин. Сегодня мы снова хотим поговорить об актуальной теме, потому что какие-то развлекательные темы не совсем сейчас удобно, не совсем подходящее время, чтобы обсуждать какие-то развлекательные или отвлеченные темы, на наш взгляд. Поэтому хотим разобраться поглубже в той теме, которая сейчас непосредственно со всеми нами связана, а именно, опять же, военные действия. Хотим поговорить, как наше поколение относится как меняется отношение к тому, что происходит. Потому что прежде все военные конфликты, мы о них узнавали из учебников, из каких-то новостных сводок, которые которые происходили где-то давно. То есть непосредственно мы, наше поколение, не связывалось, не сталкивалось с э, военным конфликтом, если, конечно, не считать то, что происходило в детстве, а именно чеченские войны. И вот давайте поговорим. э,
1: Я стараюсь как-то хоть как-то особо и не веселиться, но я стараюсь прям сильно духом не падать и по возможности... Лишний раз улыбнуться, потому что сейчас в такое время сходить с кислой рожей к себе, себе да. дороже. Особенно ну, сейчас у людей настроения такие не самые веселые, и в разговорах все не, не шибко веселы. Поэтому как- кажется... ну, я думаю, на- надо все-таки находить способ где-то улыбнуться, где-то там пошутить. Может быть, ну, без черного юмора, хотя всякий юмор бывает. Это уже как, как да. от каждого зависит.
0: Мне кажется, сейчас опять же уже происходит такое принятие массовое да. бы, в обществе того, что мы находимся здесь, мы находимся в этой ситуации. Нужно в этой ситуации находить решение, а не опускать руки, не погружаться в какую-то депрессию, в панику. То есть с э, с, с какой-то долей цинизма, да, происходит трагедия, да, гибнут люди, э, что поделаешь, грубо говоря, как бы не цинично это звучало, потому что сейчас ну, сложно да. хладнокровно относиться к происходящему без доли цинизма, как бы это не было грустно.
1: Ну да, война не первая, И... не последняя, Да. как бы это Поэтому. не звучало.
0: Давайте вот вернемся в наше детство, в 90-е. Ты помнишь какую-то информацию про чеченские войны? Как вот ты с ними сталкивался как-то да, в информационном да, поле? Ну как-то было... Как-то было пофигу, как будто. Да, то есть я помню, нас водили на какие-то занятия в школе внеклассные, где рассказывали о происходящим, показывали какие-то фотографии, но это тоже, это как бы как был, как поход в музей был, то есть вместо уроков нас ну, куда-то сводили. Да,
1: что, он еще не так погружен в мировую всю эту историю, не так да, соединен я... с миром своим умом.
0: Я помню, я был впечатлен тем, что, да, какие-то происходили прям жуткие вещи, разрушенные города, но опять же, это было как будто учебник истории, да, где-то это когда-то произошло.
1: А, слушай, это так, такое у меня. ощущение, что даже, как, что не только у детей, что и у взрослых не было прям такого э, жесткого Но погружения тут... как будто бы они тоже легче к этому относились вот, потому что наверное, информации было меньше сейчас из каждого утюга это все стреляет вообще на, на каждом углу все обсуждают все кругом это муссируется, информации намного ну больше да. чем раньше
0: если не брать в э, не, не учитывать тех кто непосредственно столкнулся с этим, там, чьи родственники, там, дети, либо отцы, либо, ну, мужья, то непосредственно в этом участвовал, остальные люди как-то, это было в фоновом режиме для них, потому что, опять же, да, не было интернета, была какая-то дозированная подача информации. Причем, да, ну, но и, как, принципе, как бы на,
1: в, не мы выбирали как к этому относиться, а за нас выбирали, по сути. Да, что окружающая
0: действительность была полна других забот в то время для всей страны, мне кажется. Там было выживание, так сказать, ну, да. в какой-то степени для всех. Вот. Что у нас было потом? То есть это были две чеченские войны, по-моему, 90... 13, две даже было. Я, я
1: читаю этот момент.
0: Да. Первая там закончилась подписанием... Зато сейчас какие друзья с Там нужно это найти, информацию, и почитать, что происходило. То вот есть, сейчас было, наоборот, я сейчас историю как раз подтягиваю последние, последний годик. Да. И вот. То есть первая происходила с 94 по 96 2 вторая с 99 по 2009 год. То есть там на фоне происходили какие-то тлеющие конфликты, которых, опять А-а-а. же, мы даже и не знали, получается. Это вот была работа спецслужб, которые не поднимались в общественное Но информационное потом, поле. А потом, считай,
1: сразу в году, в 14-м, началось, началась украинская история.
0: Ну, да- давай, не перескакивай, да. У нас тут еще... Это... Сейчас еще, обсудим. Еще лет 6 перерыва. Между ними. Да. 94 по 99 год, это вот время нашего детства. То есть мы вот 87-го года да, родились. Угу. А, нам там больше 10 Ну там школа да, середина. Вот. И как-то это прошло на фоне. И вот следующее, что я помню. А, потом еще происходило получается Югославия. Ты вот помнишь что-нибудь про Югославию? Что там еще Вообще происходило? Вообще
1: не знаю, что, что это такое. Я, я знаю, помню... Ч- Чехословакия у меня слово я такое знаю. Югославия...
0: Я помню, были регулярно какие-то новости, где фигурировали фамилии вот эти восточнославянские. Сейчас будем вспомнить. Младич, что-то еще. И вот, опять же, это детство, я помню, вот какие-то вот были новости а, на эту тему. Также были новости на тему палестинского конфликта с Израилем. То есть я помню Ясер Арафат и Ариэль Шарон. Вот эти вот два имени я постоянно в детстве слышал Ну слышал ты вообще У меня просто дед там постоянно новости смотрел. Я вот в фоновом режиме постоянно понимал, что да, что-то происходит, что там все обсуждают. Но то опять же, далеко. Где-то не здесь, не у меня во дворе. Поэтому это не было интересно. Потом вот после там, 90-х, после 2000-х, ой, в начале 2000-х, я ярко помню, как я смотрел в прямом эфире репортаж 11 сентября в Нью-Йорке, ты как-то и застал вообще это?
1: Ну это да, это тоже застал.
0: Я помню, что я прям сидел перед телевизором, я видел этот это, э, это потерянный кип,
1: взгляд. Кипиш был, да. Потерянный большой. взгляд вот, в
0: прямой трансляции ведущего, который прямо тоже не понимал, что происходит. Сейчас я начал понимать, что что-то вот реально происходит какой-то кошмар. Ну
1: и да, я тоже пример, примерно тогда, уже возраст был такой уже более, чуть более осознанный, а да. эмпатия могла способна была дойти до другой страны.
0: Да, и плюс это наложилось на то, что мы, по сути, воспитанные западной культурой нашего поколения. То есть там уже было MTV. Боевики со игры. Да-да-да. Мы уже были продуктом западной культуры на тот момент. И это как-то как будто больше резонанс вносило в нас, когда мы наблюдали за этим. То есть это уже что-то косвенно касающееся нас, потому что мы связаны вот с этой культурой. И после этого начались события на Ближнем Востоке. Там началась война в Афганистане, потом в Ираке. И как-то мысленно я уже понимал, что да... Я не знал все предыстории того, что происходило между США и Ближним Востоком, но когда вот произошла бомбардировка, ну не бомбардировка, атака на невоскребы, на там Пентагон, я уже понимал, что да, вот какая-то причинно-следственная связь появляется, что они атаковали американцев, американцы атакуют их, и вот начинается вот эта вот, вся вот бойня на, на Ближнем Востоке, которая как будто была понятна нам, вот поэтому... Она происходит Там, конечно, куча подковерных и каких-то других причин, почему это происходило Это нужно разбираться Но, опять же, это происходило в фоне То есть, да, это был какой-то резкий вот импульс во время 11 сентября ну да, Власть, потом власть ресурсы, как обычно Да, стихло все, как-то все происходило И потом я помню другой яркий момент, и когда уже мне было 20 лет Это война в Грузии Ты помнишь, как она?
1: Ну, это это тоже как-то я слабовато помню, но об этом много было разговоров.
0: Слабовато помнишь, потому что она быстро завершилась, мне кажется. Я помню, когда я узнал об этом... Ну, отголосков потом, да,
1: отголосков потом было тоже достаточно.
0: Да, я вот помню, что я тоже был в непонятках, почему, зачем, как, как эта война? А зачем, кстати? Я до сих пор не в курсе. Потому что, насколько я сейчас могу вспомнить, Грузия предприняла попытку атаки на Абхазию и Северную Осетию, которые стремились к независимости от Грузии. Как-то так, mm-hmm. если не ошибаюсь, простите меня. И Россия фриглась, вступилась за Абхазию и Северную Осетию и дала отпор Грузии. То есть там погибли российские миротворцы, насколько я помню, которые находились на территории этих республик. Ну вот Россия вступила в конфликт и быстро его погасила относительно. За пять дней, то есть это называется 5 дневная война. Вот. Ну Да, В этот этот раз так и получилось. Я помню, что с тех пор начался какой-то вот явный разлад между Россией и Западом, который уже был мне понятен и виден. Уже я видел, что происходят какие-то двойные стандарты применяются к, к, к подходу, к оценкам этого конфликта. Что этим можно, этим нельзя. Здесь вот обсуждают, здесь не видят. И я понимал уже, что как-то не все так однозначно в этом мире, что западная культура, на которой вот я вырос, она не всегда означает он, позитив и какую-то справедливость. И вот уже начал больше наблюдать за происходящим в мире после вот восьмого года. И потом у нас что? Получается, присоединение Крыма в четырнадцатом году. Я, опять же, начал смотреть за происходящим в Украине чуть заранее, ну, то есть э, с конца 2013 года, потому что я работал на работе с парнем из Украины, который был в курсе происходящего. И там же на работе был член э, НОД, Национальное освободительное движение, по-моему, так называется, который был очень как, заряжен политически. И вот они очень много обсуждали вот с этим парнем с Украины, что происходит. И то есть там были какие-то припирания, ди- дискус яркий. И как-то я волей-неволей вот начал погружаться в происходящее и следить, что происходит. И я видел все, что там устраивали американцы. Давайте говорить честно, то есть там, нас можете винять в ватничестве, не ватничестве, но когда главные лица государств находятся посреди протестующих, их, по- их помогают, их поддерживают, э- свергая действующую власть, как-, как-, как бы она не нравилась людям, но это переворот, по сути. И я смотрел сводки Белого дома, госдепартамента, что происходит, как они оценивают. И просто скрылось такое лицемерие, что прямо было мерзко смотреть на проходящее со стороны
1: Запада. Ну да, конечно, на этом все и построено. На на пиаре, по большому счету. На создании впечатлений. ну, Они они мастера вот этих этих пузырей. В этом они прям молодцы. Голливуд Голливуд научил их, они натренировались, как создавать видимость, как создавать впечатление. В этом плане они прям мастера
0: великие. Или иллюзионисты, назовем даже так. Да, здесь вижу, здесь прямо ничего не вижу. Тут я прямо под, под лупой разобрался в ситуации, тут там сожгли людей, что-то еще, сбили ветеранов. Тут не вижу, не замечаю, как будто бы это внутренние дела, мы, мы в них не вмешиваемся. И просто вот, наверное, в тот момент я стал становиться патриотом, так сказать. Потому что я уже понимал, что. Да, я понимал, что вот эти ребята, которые на Западе, это не те ребята, которые хотят видеть нас союзниками, партнерами, равноценными, участниками каких-то событий мировых
1: Ну каждый сам за себя, тут, конечно, люди есть люди, эгоизм все, я, я, хочу, я хочу быть крутым правителем, хочу, чтобы много территорий у меня было, хочу, чтобы все меня слушались, чтобы весь мир мне подчинялся. По сути, это, ну, ну это... такая стандартная, стандартное желание власти.
0: Да, ну, это, как я понимаю, это желания американцев, хоть они обвиняют в имперских амбициях Россию, но по сути ну, имперские да. амбиции только у них сейчас. Россия как бы вежливо намекала, что давайте не будем, давайте не будем, не подходите с этим к нашим границам. Я помню какие-то были а, репортажи там по-, по поводу размещения в Польше там, систем противоракетной обороны, и Путин очень как бы был этим недоволен, я помню, прямо говорил, что это ребята, это не оборонительные, это можно легко превратить в наступательные системы. И вот я уже понимал, что что-то блин, вот что-то вот не к добру все, все происходящее. Ну Да,
1: ну как бы, ну тут, в, в принципе, всех можно, всех можно понять. Все хотят максимально выгодные рычаги создать для себя. А другие хотят, чтобы у, этих, у них этих рычагов не было. И пытаются их этих рычагов лишить. По сути, такое перетягивание каната идет.
0: Я ловлю себя на мысли, что сейчас мы это обсуждаем для людей, которые не следующие, не в курсе всего все происходящего. Мы звучим, как знаешь, какие-то вот обсуждающие теории заговора, что это, да, какое то все там хотят Россию, все затюкать, да, на самом деле это Россия, какие-то агрессоры, которые вот поверхностному судят о происходящем, мы для них су- ну, звучим,
1: я, Ну да... Для, так, условно, кого-то, для, понимает, кого-то так, или... для кого-то по-другому. Но... Просто я, я сам до конца э, не, не знаю, кто прав. Понятно, что я живу в России и хочу, чтобы у меня все было хорошо. Но это, опять mm-hmm. же, я понимаю, что это такая эгоистическая точка зрения, что я здесь, поэтому я хочу, чтобы здесь было все хорошо. Поэтому как бы я вот буду за эту сторону. А если вот, ну, брать с точки зрения там, обычного жителя Америки, то вот как, как он относится? Он тоже, он может думать. Э, Точно так же, что моя страна молодец, моя страна самая лучшая, потому что я не хочу про нее плохо говорить. И также может думать, что, что за х** мы творим. Ну, Я думаю, там точно так же есть обе стороны Но с точки зрения обычного жителя Который вообще не погружен Который не имеет отношения к этим подковерным интригам Тут, во-первых, информация ограничена А во-вторых, просто выбирай типа По большому счету, типа что тебе? Вот это больше нравится или это? вот Что тебе ближе? По большому счету, оно к этому сводится Тут не знаю, насколько можно прям анализировать И прям четко вывести, кто прав, кто виноват Когда у нас информации ну, не так уж много Поэтому я как будто бы стараюсь нейтрально на это смотреть, но по- понимаю, что я живу и мне важнее то, что здесь происходит, но в то же время как бы, пытаюсь понять и ту сторону, и эту сторону, и вроде как бы понимаю, но от этого не особо легче.
0: Да, это сводится к желанию получить информацию и найти ее, и проанализировать, потому что если ты живешь ну, своей жизнью и что-то на фоне происходит, то да, ты, когда что-то случается прям резко, вот начало операции, ты просыпаешься и видишь, что там бомбят Украину, и да. ты думаешь, да, это просто реально вот, где-то тоже проснулся сегодня кто-то, и нажал на кнопку, и полетели ракеты. И люди не понимают, почему это произошло. Вот эти вот 8 лет, опять же, это уже как мем превратился, что где вы были 8 лет. При этом никто не хочет ответить, где вы были 8 лет. Сразу начинают, да, там, это понятно, 8 лет, пропаганда. Но если вот прижать, вот по фактам поговорить с людьми, вы не видели, что происходит? Вы не видели, что было там в Украине, в Одессе, когда сожгли людей? Там прям были, э, ну, репортажи, где добивали вот тех, кто выпрыгивал там с пожара. Вы этого не видели? Вы не видели вот какие-то избиения ветеранов, которые выходили на 9 мая, вы не видели там обстрелов регулярных? То есть как будто люди не хотели это Ну, видеть. Они жили там в своей жизни, у них все было прекрасно, они там танцевали и веселились.
1: Всем хочется жить в в своем как бы таком пузыре. Вот я живу в пузыре, пузырь моей квартиры, моей работы там и моих каких-то текущих дел. Есть пузырь побольше, там пузырь улицы, пузырь страны, но это тоже по сути пузырь. А земля, по сути, это такой глобальный пузырь, который который сложно охватить, но по большому счету все в нашей жизни это пузырь пузырь, это некая иллюзия, что мы не знаем, правда это, неправда. Просто строим свои действия и суждения на основе недостаточной информации. На самом mm-hmm. деле это так, является это этим или не является, как бы не всегда важно. Но действия всегда предпринимаются довольно-таки реальные. Там поехать... Взять, взять оружие поехать туда взять там, Отправить туда войска По сути у правителей Тоже пузырь, но он у них Чуть побольше, чем у нас, но точно так же если бы Мне кажется, если бы они обладали максимальной Информацией и были бы более Объективны, то этого бы всего Не было, то вообще воин вообще Бы не было, все войны возможны благодаря Тому, что человек субъективен Вот он со своей колокольни смотрит В своем пузыре живет, ему хочется mm-hmm. Чтобы его пузырь был у всех Чтобы вот все та- точно так же думали всех как бы в свой пузырь загнать, но рано или поздно пузырь лопается и человеку не, не хочется признавать, что блин, блин, я был неправ и он mm-hmm. и он пытается идти прям до конца, пытается до конца, надо надуть новый и всех в него загнать, такая история а я вот заметил, иллюзорности.
0: Даже среди знакомых, что когда в на феврале началось все, были очень много тех, кто осудил, это прям явно, прям выходил даже на какие-то там, да, митинги. Ну да. Митинги протеста, что люди отторгали это, не хотели, осуждали. А сейчас что же видишь, люди а сейчас... м-
1: меняется отношения да. в процессе.
0: Видя, что на самом деле, какое отношение со стороны вот Запада к России, это не только вот Путина, или там власть хотят свернуть, это вот уже против России, против, в принципе, всех людей. То, что говорится, то, что вводится. Как, отна... как там никаких русских... Посещение Европы — это привилегия, вы там этого недостойны, и, и все остальное. Но причем они же, ну, они и себе вредят,
1: они, они как бы уже пошли на принцип, уже и им плохо от этого. Но да. они все равно не хотят сворачивать типа, отморозил уши мамки на зло. Я не, не сдамся, я вот э, на своей позиции буду стоять, мне хреново. Ну, все, я уже не сверну. Типа такая упертость баранья получается.
0: Это ты про европейцев, да? Или ну да, кого? да,
1: про европейцев. Да,
0: вот. И даже те, кто были, не осуждал, не принимал происходящее в начале операции, сейчас уже, как минимум, понимают, почему это происходит. И готовы как-то вносить свою лепту в происходящее, если прямо вот уже реально дойдет до военных действий. Ну, то есть, я слышал прямо фразу там одной знакомой, что... Я уже готова сама помогать, там что-то, если дойдет до войны, прямо горячий.
1: Ну, а некоторые, а некоторые против, наоборот, э, те, кто топили, там, Z, все дела, давайте, это, а потом как только мобилизация, а, такой, ну... а, нет, что-то я передумал, что-то мне не, мне не хочется, может, и не нужна война это, может, и зря это вообще. Это вопрос, молодушая, да,
0: бояться. Да, вот
1: как все мемы, типа, пошли на войну, он такой, оп, уже майку
0: с буквой Z снимает. да. Я говорил, что какая-то вот космическая справедливость. И вот сейчас, когда начались обстрелы активные после подрыва моста, снова прямо прямо злорадство, прямо все рады, что происходит, все бомбят. Я хочу просто, ну, насколько есть у меня аудитория, у нас призвать там народ, не надо злорадствовать. Давайте относиться к этому как к проблеме, которую нужно решить там с суровым видом, с холодной головой. Потому что ну, нельзя привлекать вот энергию, вот, радость, злорадство. А знаешь, это такая, наше еще дело.
1: такая история, что у людей много скрытых эмоций, которые не позволяют себе испытать, вот как вот угу. в нашем подкасте про тревогу. А тут, когда угу. такое, такая появляется э, «Острая история», У них все эти эмоции выходят каким-то образом. У кого-то через злорадство, у кого-то там через какой-то такой патриотизм. У у кого-то страх, наоборот, появляется, обостряется. Это такой тоже выход эмоций. У тех же европейцев, у них куча скрытого, куча всего такого, всего, чего нельзя, множество запрещенных эмоций. Они все стараются быть вежливыми, такими э, рафинированными. И, и, И у них много тревоги выходит через протест. Они вроде хотят протестовать, но как бы нельзя этого делать. И у них возникает эта история, с, да я вообще не того пола, у них как бы нельзя протестовать против социума, они протестуют против каких-то эфемерных структур, против пола, против гендера, и вот эти искажения влияют на самого человека. Это, я в этом вижу некие нотки выхода тревоги. Они вот они не знают, как с этим справиться, и угу. начинают протестовать против того, чего могут протестовать. И угу. уже меняют себя под эту историю. А потом кто-то другой подхватывает, о типа отличный способ выместить то, что у меня внутри накипело. И это превращается в определенные движения. Я думаю, mm-hmm. и, с, ну, и с войной похожая история. Тоже слишком много накопилось внутреннего напряжения вообще в мире, и оно должно в какой-то момент как-то выплескиваться. И военные конфликты дают, ну, эту функцию выполняют, по сути. По сути, это такой мировой сброс напряжения, без которого mm-hmm. невозможно жить на планете Земля. И поэтому э, вся жизнь так интересна, столько различных проявлений. Если бы все были осознанными, тоже не знаю, сколько-насколько насколько это было бы интересно интересно жить, если бы все бы были, сидели бы в нирване а такие э, просветленные, и все были бы слишком нормальные, то, мне mm-hmm. кажется, было бы не так интересно.
0: Ты вот следил за последними новостями, которые после подрыва моста происходили? Я, я сейчас были? последнее
1: время слежу вообще мало. Я начал начал как-то забивать больше там за экономическими, слежу еще за чем-то. Mm-hmm. Ну и то сейчас, и даже за ними стал меньше следить. Иногда я иногда, слежу иногда, с одной иногда смо-, Смотрю иногда Такера Карлсона.
0: Смотрю на все происходящее с одной мыслью, надеюсь, это закончит побыстрее. Вот надеюсь, что все, что происходит, там, да, бомбят, да, разрушение. Я смотрю на это только с одной мыслью, что надеюсь, это побыстрее закончит все происходящее. То есть у меня подход там не порадоваться, что вот ага, на тебе, вкусите. Я просто смотрю и Да хочу, даже хочу чтобы да.
1: Я, 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 я даже не знаю, хочу ли я, чтобы кто-то победил. Закончилось бы и уже хорошо. В принципе, ну, даже, вот, даже при своих, ну... если разойдутся, ну, это, это вряд ли, конечно. Это, это, это вряд ли,
0: знаешь ли, да. Тут уже учитывая градус, да. до которого все поднялось, учитывая ставки, которые уже стоят на кону. Говорят, что
1: даже по, по видя... вещи сам градус повыше, чем во время карибского конфликта, когда была ага. максимальная вероятность из, за всю историю применения ядерного оружия, что сейчас этот градус гораздо выше, и вероятность еще больше.
0: Видя вот отношение к нашей стране, к нашим гражданам, уже включается, знаешь, такое какое-то пацанское, уже э, такое им, имперское чувство. Нет уж, ребята, мы вас додавим. Вот как-то такое вот ну, уже как будто отношение.
1: Бы, как будто бы мир так устроен, что уже или или ты, или тебя. Как будто бы здесь уже без вариантов. Да, как будто да, бы... Да. Как есть... бы не хотелось быть просветленным и все это закончить, чтобы все были довольны. Но как будто бы мир так устроен, что это не, что этого невозможно. Что здесь что-то должно... Энергия должна куда-то... В какое-то разрушение как будто бы уйти, как бы это грустно не было. Что-то mm-hmm. вот кого-то кто-то должен проиграть, кто-то выиграть.
0: Да, потому что сейчас это уже вопрос как-то уважения к стране. Совсе... Ну, потому что сейчас хотят прогнуть Россию. Блин, опять разговоры двух ватников на кухне. Сейчас ну, смотри, ну, а. ну, смотри,
1: ну, ну, как будто бы да. Как, как будто бы, если здесь уже признавать поражение, то что будет? Ну, хотя, может быть, это преувеличено. Да? Может быть, не прям прогнут, может просто... Но, но, с другой стороны, может быть, они поставят свое вооружение рядом. Ну, тоже, Если закончится, то при каких договоренностях, кто как, на что пойдет, насколько будет переговорная история.
0: Для России, мне кажется, это вот неприемлемый сценарий, когда, если она потерпит поражение. То есть для Запада глобально не изменится, наверное, ничего.
1: А мне кажется, что сейчас как раз у, у Запада поэтому ставки такие высокие, что все уже, весь мир начинает понимать, насколько там много лицемерия, и они спадают с трона как будто. Как будто вот такое, uh-huh. что их господство мировое э, заканчивается, и они да, вот как и это... из, из последних сил пытаются на нем удержаться, но такое ощущение, как будто бы это уже невозможно. Что-то сейчас должно, эра должна измениться, как будто эра Голливуда Америки подходит
0: к концу. Да, и тектонические изменения вызывают землетрясение, да, и мы сейчас его испытываем.
1: Ну да. Я смотрел и читал книжку этот «Принципы» Рэй Далли, вот такой, чувак-экономист, mm-hmm. инвестор. И в каком-то интервью он рассказывал, что в эпохе были, раньше раньше какая была мировая валюта, такая вот, до доллара что-то было другое. Фунт
0: стерлинга. Вот, да, фунт стерлинга. До этого франк, по-моему, был. Вот,
1: и что, а сейчас доллар. Что сейчас, и сейчас да. настало время смениться очередной раз этой mm-hmm. валюте, и что, скорее всего, да, это да. будет иена, что, скорее всего, это будет э... Ю, юань. А, юань. юань, да, Китайская валюта и да. вот сейчас как раз вот происходит момент этого перелома что э, да. в, а в мире всегда были эти кризисы до го- господствующий да, сейчас
0: да, валюты они организируют перед тем как это происходит как происходит смещение и вот сейчас и очень не хотят этого и прямо готовы да,
1: они готовы хотя очень хотят удержаться но как избежать. будто бы невозможно уже этого и он прям показывал графики исторические по годам угу, я видел видел да и что да как по типа сто лет уже доллар есть господствует уже пора да пора уже, над... пора уже менять да, ну да. И, и, и Китай и Россия тут тоже не последнюю роль играет. Угу. Как там говорил этот э, Жириновский, что Россия, это в России сейчас же его везде пихают, что он такое пророческие высказывания да, 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 да. и что он там при, предрекал, что Россия станет мировой цивилизацией, что Россия там всем покажет, что для России это великий период. Не знаю, посмотрим. Я, если честно, да. как-то так и не знаю, как относиться к этому. Но как будто бы, может быть, действительно был чувак недооценен. Кто знает?
0: Да. да. И возвращаясь к нашей теме военных конфликтов и отношения к ним, ты вообще помнишь про конфликт в Сирии? Вообще, вообще был...
1: Это вообще как-то так прошло фоном. Я слово М- это помню.
0: Uh-huh. Я помню, да. У меня такое отношение как к полигону для испытания нашего вооружения, вот нового, которое было. Это вот мы в туда втянулись, чтобы формально там защитить действующее правительство, а потом испытать все, что мы там насоздавали за последние годы вот в военно-промышленного комплекса. И самое, вот, ты знал, что сейчас у нас еще конфликт Центральной Африканской Республики происходит.
1: <с, а, с участием России Вообще, немножко знал У меня один ученик поехал туда а, да? он, mm-hmm. ну, он где-то в структурах работает Он говорит, я хочу поехать типа, туда вот, Закупил там одежду, все эти москитные Все эти штуки Там что Прививки кучу сделал Хочу поехать Прикольно Он показал мне фотографии Он рассказывал, говорит, там что-то там алмазы Там какая-то такая история, французы там что-то претендуют Он говорит, про это в СМИ не говорят Но вот я, говорит, туда еду, и это так
0: Ну вот сейчас, да, сейчас, кстати, и Африка тоже будет переориентироваться Менять свои связи с Западом на какие-то другие Потому что они тоже уже просыпаются Какая-то национальная гордость, память Как их использовали все века предыдущие, их ресурсы Да, что-то меняется в мире
1: ну да, в интересное время живем.
0: Да. Главное не отчаиваться.
1: Главное, да, Верить не унывать. И, и жить, делая свои дела. Делай то, что должно, а дальше будет, что да. будет, как говорится.
0: Это да, вот я не перестаю это всем произносить. Это лучшее отношение к происходящему. Ладно, на сегодня я думаю все. Спасибо за внимание. Всем пока.
1: Всем до скорых встреч.